0: Boek 2, hoofdstuk 9 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 9 waarin de wees zijn testament maakt toen de secretaris op zekere morgen in het moeras aan het werk was werd hem aangekondigd dat er een jongen in de gang stond die zeide dat hij slop heette de knecht die de boodschap deed hield eene kleine pauze eer hij die naam uitsprak om te kennen te geven dat hij zijns ondanks gedwongen was die naam uit te spreken en dat het gevoel van hem de overbrenger van de boodschap beter gespaard zou geworden zijn zoo de jongen het verstand of de smaak had gehad een andere naam te erven dat zal mevrouw veel plezier doen zei de secretaris doodbedaard laat hem binnenkomen toen slop in de kamer gelaten was bleef hij vlak bij de deur staan en liet op verschillende gedeelten zijner figuur vele verrassende verbazende en onbegrijpelijke knopen zien het doet mij plezier dat gij komt zei john rokesmith op vrolijke, hartelijke toon ik heb u al lang eens verwacht slop zeide dat hij al eer had willen komen maar dat de wees van wie hij sprak als van onze johnny ziek was geworden en hij gewacht had om te kunnen zeggen dat hij weer beter was dus is hij weer beter vroeg de secretaris Nee, zei slop nadat slop vreselijk met zijn hoofd geschud had ging hij voort met vertellen dat hij dacht dat johnny het van de bewaarlingen moest overgeërfd hebben toen de secretaris vroeg wat hij bedoelde antwoordde hij wel dat er wat op hem gekomen was voornamelijk op zijn bosje. en toen de secretaris hem verzocht duidelijker te spreken verklaarde hij dat er sommige waren die men met geen kwartje beleggen kon en toen de secretaris bij hem aandrong dat hij de dingen bij de naam zou noemen Verzekerde hij dat zij zo rood waren als het maar kon. Maar zolang als ze uitkomen is het zo erg niet, meneer, ging Slop voort. Het is het naar binnenslaan dat belet moet worden. John Rokesmith hoopte dat het kind de nodige geneeskundige hulp had. o ja, zei Slop, hij was mee geweest naar de apotheek van de dokter. En? hoe noemde de dokter het vroeg rooksmith waarop slop na eenig nadenken antwoordde alsof hem een licht opging hij noemde het iets waarvan de vlekken heel lang duren mazelen vroeg rooksmith Nee, zei slop beslissend veel langer dan die meneer slop zei dat met eenigen ophef alsof het de arme kleine patiënt grote eer aandeed het zal mevrouw boffin erg spijten als zij het hoort zei Rooksmith. dat zegt vrouw higden ook meneer, en daarom heeft zij het maar stil gehouden in de hoop dat hij het te boven zou komen maar dat hoop ik toch riep Rooksmith met eene snelle beweging naar de bode ik hoop het ook antwoordde slop het hangt er maar van af of ze naar binnen slaan Daarna ging hij voort met vertellen dat het zij de bewaarlingen, ze van Johnny hadden overgeerfd, of Johnny ze van de bewaarlingen had overgeerfd. De bewaarlingen naar huis gebracht waren en ze ook gekregen hadden. Verder dat, wel juffrouw vrouw dag en nacht op onze Johnny paste, die niet van haar schoot afkwam, al het mangelen op hem neergekomen was en dat hij het daardoor erg druk had gehad het onhebbelijke staaltje van eerlijkheid straalde en bloosde toen hij dat zeide geheel opgetogen bij de herinnering dat hij van dienst had kunnen zijn gisteravond zei slop toen ik nog laat aan de mangel stond scheen de mangel net te gaan als johnny's ademhaling het begon mooi maar toen haperde het een beetje en werd ongeregeld en als de mangel weer omdraaide om naar mij toe te komen kraakte hij en ging het moeilijk dan ging het weer glad en zo duurde het voort totdat ik bijna niet meer wist wat de mangel en wat onze johnny was en onze johnny wist het ook bijna niet want als de mangel ging zei hij soms johnny stikken o moe dan hield vrouw higden hem overeind op haar schoot en zei tegen mij houd eens even op slop en dan waren wij allen tegelijk stil als johnny dan weer bij adem was draaide ik weer aan de mangel en dan gingen wij allen weer aan de gang langzamerhand was slop onder zijne beschrijving begonnen te staren en te grijnzen maar nu hij zweeg, vertrok hij zijn gezicht tot een half gedwongen uitbarsting van tranen en gaf onder voorwendsel dat hij bezweet was met het onderste gedeelte zijner mouw, een onhandige, omslachtige smeer over zijn ogen. Dat is ongelukkig, zei smith Ik moet het voorzichtig aan mevrouw Boffin gaan vertellen, blijf gij zo lang hier slop. Slop bleef daar en staarde naar het patroon van het behangsel, totdat de secretaris en mevrouw Boffin samen terugkwamen, en bij mevrouw Boffin was eene jonge dame, met name Bella Wilfer, die volgens eene bij Slop opkomende gedachte het bekijken beter waard was dan het beste behangselpapier. Och, mijn arme lieve aardige kleine john harmon riep mevrouw boffin ja juffrouw zei de gevoelige slop gij denkt toch niet dat hij heel heel erg is vroeg het goede schepsel met hare gewone weldadige vriendelijkheid zo op den man af ondervraagd terwijl die vraag juist in botsing kwam met zijn gevoel wierp slop zijn hoofd achterover en hieven lang zacht gehuil aan dat zich eindelijk in een snuiven oploste is het zo erg riep mevrouw boffin en liet vrouw higden mij dat niet vroeger weten ik geloof dat zij het niet vertrouwde antwoordde slop wat niet in hemelsnaam. zij was misschien bang juffrouw zei slop op onderworpen toon dat zij onze johnny in de weg zou staan Ziekte geeft zoveel moeite en zoveel onkosten, en zij heeft zoveel mensen gezien die er tegen gehad zouden hebben. Maar zij kan toch niet gedacht hebben, zei mevrouw Boffin, dat ik niet alles voor het lieve kind overhad had. Nee, juffrouw, maar zij dacht misschien uit gewoonte dat het Johnny benadelen zou, en daarom wilde zij misschien zien of zij hem niet beter kon krijgen zonder dat gij er iets van merkte slop wist klaarblijkelijk met wie hij te doen had gehad zich in ziekte verbergen als een dier uit ieders oog te kruipen weg te sluipen om te sterven was het instinct van die vrouw geworden het zieke kind dat haar dierbaar was in hare armen te sluiten en het te verbergen alsof het een misdadige was alle geneeskundige behandeling afweren behalve die welke zij in hare onwetende teederheid kon verschaffen dat was haar begrip van moederliefde moedertrouw en moederplicht geworden de schandelijke verhalen welke zij week op week lezen mijn heeren en mevrouwen regenten en regentessen de weinig eervolle verslagen hatelijke reglementen op kleinigheden gaan niet zo onopgemerkt voor het volk voorbij als voor ons vandaar die onverstandige blinde en hardnekkige vooroordelen zo verbazend voor onze grootheid en waarvoor geen redelijke grond bestaat dan ja dan de rook heeft om uit het vuur te komen het kind moet daar niet blijven zijn mevrouw boffin zeg ons toch mijn lieve rooksmith, wat wij er aan doen moeten hij had reeds bedacht wat hij doen zou en de beraadslaging was van korte duur hij kon in een half uur met zijn werk gereed zijn zeide hij en dan zouden zij naar brantford gaan och neem mij mee verzocht bella daarom werd er een rijtuig besteld dat groot genoeg was om hen allen te bergen en inmiddels werd slop onthaald en hij vergastte zich in zijn eentje in de kamer van de secretaris op eenige geheele verwezenlijking van dat visioen vlees bier groenten en pudding dien ten gevolge werden zijne knopen nog lastiger in het oog lopend dan anders met uitzondering van een Twee of drietal in de omstreken van zijn gordel, die zediglijk in de voering van zijn broek de wijk namen, stipt op de afgesproken tijd verschenen het rijtuig en de secretaris, hij zat op de bok en slop maakte het sieraad van het bakje uit, zo ging het, evenals de vorige reis naar de drie eksters mevrouw boffin en bella uit het rijtuig geholpen werden en van waar zij te voet naar het huisje van betje higden gingen maar onderweg hadden zij bij een speelgoedwinkel stilgehouden en er het edele ros met harnas en tuig gekocht waarvan de beschrijving bij de toenmaals wereldsgezinde wees eenige toenadering had verwekt bovendien nog eene ark van noach een gele vogel die geluid maakte en eene pop in krijgsmans die zo keurig gekleed was dat als zij maar levensgroot geweest was hare mede officieren van de garde volstrekt niet gezien zouden hebben dat het maar eene pop was met al die giften beladen lichten zij de klink van vrouw higden's deur op en zagen haar in het verste en donkerste hoekje met johnny op haar schoot zitten hoe gaat het met mijn jongen betje vroeg vrouw boffin die naast haar ging zitten slecht heel slecht antwoordde betje ik begin te vrezen dat hij uw kind even min worden zal als het mijnen allen die hem toebehoorden zijn naar de kracht en de heerlijkheid heen gegaan, en ik geloof dat zij hem naar zich toe trekken en hem wegvoeren. Nee, 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 troostte mevrouw Boffin. Ik weet anders niet waarom hij zijn handje zo dicht knijpt, alsof hij een vinger vasthield die ik niet zien kan. Zie maar, ging Betje voort, de deken opslaande waarin het koortsige kind gewikkeld was. En zij wees op zijn rechterhandje dat gesloten op zijn borstje lag. Zo is het altijd door. Hij geeft volstrekt geen acht op mij. Slaapt hij? Ik geloof het niet. Gij slaapt niet, wel, mijn Johnny? Nee, zei Johnny met een kalm air van zelfbeklag, zonder zijn ogen open te doen. Hier is de dame, Johnny, en het paard de dame kon johnny met volmaakte onverschilligheid dragen maar niet alzoo het paard hij sloeg zijn zware oogleden op langzamerhand kwam er een lachje op zijn gezicht bij het aanschouwen van het prachtige wonder en hij wilde het in zijn armen nemen daar het veel te groot was werd het op een stoel gezet waar hij het bij de manen kon vasthouden en bekijken hetgeen hij al ras vergat te doen maar nu mompelde johnny iets met zijne oogjes dicht en daar mevrouw boffin niet verstond wat boog de oude betje haar oor over hem heen om te luisteren en deed moeite om hem te verstaan toen zij hem vroeg of hij nog eens herhalen wilde wat hij gezegd had deed hij dat Twee of driemaal, en toen bleek dat hij meer moest gezien hebben dan zij gedacht hadden toen hij opgekeken had om het paard te zien, want wat hij lispelde was: wie is die mooie juffrouw? Die mooie juffrouw was Bella, en terwijl de opmerking van het kind haar op zichzelf reeds zou getroffen hebben, deed die haar thans te meer aan. Nu haar hart nog week gestemd was door haar arme kleine pa en hunne scherts over het mooie meisje bella's houding was dus zeer liefderijk en geheel ongekunsteld toen zij op de steenen vloer nederknielde om het kind in hare armen te vatten en johnny met kinderlijke bewondering van wat jong en mooi is de mooie juffrouw streelde nu mijn goede lieve betje zei mevrouw boffin in de waan dat zij hare kans schoon zag hare hand vertrouwelijk op de arm van vrouw higden leggende wij zijn gekomen om johnny mee te nemen naar eene plaats waar er beter voor hem gezorgd kan worden zonder dat er nog een enkel woord bijgevoegd kon worden vloog de oude vrouw woest en met vlammende ogen op en liep met het zieke kind naar de deur uit de weg riep zij woest nu zie ik wat gij wilt laat mij gaan ik zou het lieve kind liever van kant maken en mijzelf erbij blijf hier blijf zei rokesmith bedarend gij begrijpt het niet ik begrijp het maar al te goed ik weet het maar al te goed meneer ik heb het al te menig jaar ontvlucht Nee, niet voor mij noch voor het kind zolang er water genoeg in engeland is om ons te bedekken de schrik de schaamte de hartstochtelijke afschuw die het afgetopde gelaat in gloed zetten en het eene uitdrukking van krankzinnigheid gaven zou een vreeselijke aanblik geweest zijn al openbaarden zij zich in eene enkele Natuurgenoot alleen, maar zij zetelden, om het zo eens te noemen, mijn heere regenten, vrij menigvuldig in andere medemenschen ook. Het heeft mij al mijn leven gevolgd, maar het zal mij, nog het mijne ooit levend inhalen, riep de oude bedje: Ik heb afgedaan met u, ik zou de deur en vensters liever vastgespijkerd hebben en mij hebben laten doodhongeren eer ik u binnenliet, had ik geweten waarom gij kwaamt maar toen haar oog op het weldadige gezicht van mevrouw boffin viel kwam zij tot bedaren en bij de deur nederhurkend en over hare vracht heen buigend om het zieke kind te sussen zeide zij nederig mijne vrees heeft mij misschien misleid zeg mij als dit zo is en de heer vergeef het mij het jaagt mij al gauw schrik aan dat weet ik en ik ben wat licht in mijn hoofd door het tobben en waken wel 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 antwoordde mevrouw boffin kom kom laat ons er geen woord meer over spreken het was niets dan eene vergissing een vergissing wij zouden ons allen even goed hebben kunnen vergissen als wij in uw plaats geweest waren en wij zouden er precies zo over gedacht hebben god zegene u sprak de oude vrouw hare hand uitstrekkende weet betje ging de zachtaardige medelijdende ziel voort terwijl zij betjes hand vriendelijk in de hare hield wat ik bedoelde en wat ik terstond had moeten zeggen als ik het wat wijzer en handiger overlegd had wij willen johnny brengen naar eene plaats waar niets dan kinderen zijn een gesticht voor zieke kinderen waar goede dokters en pleegzusters hun leven bij kinderen slijten nooit anders dan met kinderen praten enkel kinderen behandelen Enkel kinderen troosten en genezen. Is er wezenlijk zulk een huis? vroeg de oude vrouw met een verwonderde blik. Ja, Betje, op mijn woord, gij zult het zien. Als mijn huis beter voor de lieve jongen was, zou ik hem daarheen brengen, maar wezenlijk, het andere is beter. Gij mocht hem brengen, antwoordde Betje, de vertroostende hand vurig kussende waarheen gij wilt, lieve. Ik ben niet zo verhard, of ik geloof nog in uw gezicht en uw stem, en dat zal ik doen zolang ik nog zien en horen kan. Rooksmith haastte zich van de behaalde overwinning gebruik te maken, want hij zag hoe treurig de tijd verwaarloosd was. Hij zond slop heen om het rijtuig voor de deur te halen. Liet het kind zorgvuldig toestoppen en zeide aan vrouw higden dat zij haar hoed moest opzetten zij pakte het speelgoed bij elkaar om het kind te doen begrijpen dat zijne schatten medegingen en had alles zo gemakkelijk geschikt dat zij gereed waren om in het rijtuig te stappen toen het voorkwam en een minuut later waren zij reeds op weg slop bleef alleen achter en gaf aan zijne overkropte borst lucht door er ferm op los te mangelen het moedige ros de ark van noach de gele vogel en de officier bij de garde werden allen even vriendelijk in het hospitaal voor kinderen ontvangen als hun kleine eigenaar maar de dokter zeide heimelijk tot rokesmith dit had dagen geleden moeten geschieden te laat zij werden allen in een fris luchtig vertrek gebracht en daar ontwaakte johnny uit een slaap of eene bezwijming of wat het geweest was om zich in een kalm bedje te vinden met eene plank voor zich waarop de ark van noach het edele ros en de gele vogel reeds klaar stonden om hem moed te geven en op te vrolijken, terwijl de officier der garde het geheel bewaakte tot evenveel satisfactie van zijn land alsof hij op parade was en aan het einde van het bed hing eene gekleurde plaat fraai om te zien en stelde als het ware nog een johnny voor op de schoot van een engel die zeker veel van kindertjes hield en wonderlijk daar te liggen en toe te kijken Johnny was een van al die kleintjes die daar alleen in hunne bedjes lagen op twee na die in kleine leuningstoeltjes bij een tafeltje voor de haard domino zaten te spelen en op al die bedjes waren planken waarop poppenhuizen wollen hondjes die blaffen konden welk geluid niet zeer veel verschilde van het kunstmatig gezang dat uit de ingewanden van de gele vogels scheen voort te komen: tinnen soldaatjes, rolpoppen, houten theeserviesjes en alle rijkdommen der aarde. Toen Johnny in zijne kalme bewondering iets lispelde, vroeg de pleegzuster, die bij zijn bed stond, wat hij zeide: 'het scheen dat hij weten wilde of dat allen zijne broertjes en zusjes waren zij zeiden hem ja daarna scheen hij te willen weten of god hen daar allen bij elkander gebracht had en zij zeiden weder ja daarna begrepen zij dat hij weten wilde of allen genezen zouden op welke vraag zij eveneens bevestigend antwoordden terwijl zij hem aan het verstand brachten dat hij in dat antwoord mede begrepen was Johnny's macht om zich uit te drukken was tot nog toe zo onvolkomen ontwikkeld, zelfs toen hij gezond was, dat zij zich nu in zijne ziekte tot het voortbrengen van een lettergreperige woorden bepaalde. Maar hij moest gewassen en geholpen worden, en er werden geneesmiddelen aangewend. En hoewel die dingen veel en veel voorzichtiger gedaan werden dan er ooit iets voor hem in zijn hart. En kortstondig leven gedaan was zouden zij hem nochtans bezeerd en vermoeid hebben indien niet eene verbazende omstandigheid zijne aandacht getrokken had dat was niet minder dan de paarsgewijze verschijning op zijne plank van al de dieren der schepping op hun weg naar zijne eigene ark de olifant vooraan en de vlieg met een bescheiden besef van hare nietigheid beleefde achterhoede uitmakende een heel klein broertje dat met een gebroken been in het naaste bed lag, was zoo verrukt over dat schouwspel dat zijn opgetogenheid het toneel nog belangrijker maakte, en zo kwam er rust en slaap. Ik zie dat gij niet bang zijt om het lieve kind hier te laten bedje fluisterde mevrouw boffin nee mevrouw dankbaar en gaarne van ganser harte zij kusten hem dus goede nacht en lieten hem daar de oude bedje zou de volgende morgen vroegtijdig terugkomen en niemand van hen wist zeker dat de dokter tot rooksmith gezegd had dit had dagen geleden moeten gebeuren te laat maar ook smith wist het en wetende dat het de goede vrouw die het enige lichtpunt in de kinderjaren van de dode john harmon was geweest later aangenaam zou zijn besloot hij nog laat in de avond naar het bent van john harmon's naamgenoot terug te gaan om te zien hoe het hem ging de kinderen door god bij elkander gebracht sliepen niet alleen maar allen waren stil een lichte vrouwentred een aangenaam fris gelaat ging van bed tot bed in de stilte van de nacht hier en daar zag men een hoofdje in het zachte licht zich opheffen om een kus te vragen als het gelaat voorbij ging, want die kleine patiëntjes zijn zeer aanvallig en liet zich dan weder gerust nederleggen de kleuter met het gebroken been was onrustig en kermde, maar wendde na verloop van enige tijd zijn hoofdje naar dat van johnny om zich door de aanblik van johnny's ark te versterken en viel eindelijk in slaap op de meeste bedjes lag het speelgoed nog zoals de kinderen het gelaten hadden Eer zij in slaap vielen en leverde in zijne onschuldige natuurlijkheid en verscheidenheid een beeld van de verschillende kinderdromen. de dokter kwam ook nog om te zien hoe het met johnny ging en hij en rokesmith stonden naast elkander en zagen medelijdend op hem neder wat is het johnny vroeg rokesmith en sloeg zijn arm om het zieke kind dat eene poging deed om zich te bewegen hij zei het kind die de dokter was vlug in het begrijpen van kinderen en hij nam het paard en de ark de gele vogel en de officier van de garde van johnny's bed en legde ze zacht neder op de plank van de dreumes met het gebroken been met een afgematte en toch blijde glimlach en met eene beweging alsof hij zijne kleine leden uitstrekte om te rusten hief het kind zich op in de ondersteunende arm en het gelaat van rooksmith met zijne lipjes zoekende zeide hij een kus voor de mooie juffrouw en toen hij nu over alles beschikt had wat hij had na te laten en zijne wereldse zaken in orde gebracht had ging jojnie met die woorden heen einde van hoofdstuk 9